0: Това са Създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, здравейте,
0: здравейте! Аз съм Хели, а вие слушате Създателите, дигиталните оптимисти на България. Това е подкаста, в който се стараем вече втори сезон, да ви срещаме с интересни личности от дигиталното пространство, с готни проекти и да ви представяме нови тенденции, всичко, което може да ви е интересно, ако искате да стартирате бизнес в тази сфера или а, просто да разберете какво се случва. Аз съм Хели, в проект участват Жустин, Майя, Горица и Силвина и ние имаме и блог, Creators.bg, където може да четете интервюта с хора, които не влизат в... А подкаста, както и имаме фейсбук, страница, където правим лайфове, публикуваме информация и още много други неща. Както вече казах, във всеки брой ние се стараем да ви срещнем с интересни личности от дигиталното пространство, обикновено доста утвърдени. Но започваме на практика да ви запознаваме и с нови проекти, които имат много голям потенциал и ние вярваме чрез достигане на по-голяма публика те могат да получат повече популярност и всъщност да имат по-голям успех. Надяваме се да бъдем част от този успех. И заради това а, днес поканих Дани, или по-известна като Дани от Троловете. Здрасти, Хели. Здрасти, Дани. Много благодаря, че ми даде на гости. А, ти всъщност, както ти казах и в предварителния разговор, си първият бизнес, който всъщност не е изцяло дигитален. Или един от малкото бизнеси, които сме канали тук и не са изцяло дигитални, но ти ще си разкажеш малко повече за себе си. Дани е управител на трите трола, едно от най-известните места в София за настолни игри, което напоследък претърпя трансформация и Дани ще ни разкаже малко повече във втората част на подкаста, но преди всичко Дани, здравей, представи
1: ни се, коя си? Привет, Хели, още веднъж. Много ти благодаря първо за поканата. Радвам се, че а, давате шанси така на а, дигитални а, пионери, т.е. хора, които те първа започват а, своя път в онлайн пространството, също да се изявят и да разкажат за идеите си при вас. А, за мен е невероятно удоволствие да съм а, на гости в The Creators. Много ви харесвам, супер сте, продължавайте в същия Йей. дух. А всъщност да, ние сме един изключително аналогов бизнес – даваме а, пространство или давахме доскоро пространство, където хората да се събират да играят на столни игри, а, пиване, хапване, разбира се от а, тролската кухня и тролския бар. Пене Пеене, музика, въобще каквото а, може да направи обстановката а, по, по-приятна, а, лежерна, Um, Трите трола е едно от първите места в а, София, а и въобще в България, което а, представя на широката публика идеята за бар с настолни игри. Идеята иначе не е а, откриване на топлата вода. А, в чужбина съществуват много такива места, дори има специализирани клубове, само единствено в. А, така наречените трейдинг карт Games. Примерно Magic the Gathering е едно много известно а, нещо в тази област. Има места, аз съм живяла във Виена, там има клуб само единствено за Magic the Gathering. Продават се техните продукти, организират се турнири. А, за София трите трола бяха нещо уху супер ново. След което дойдоха и останалите колеги, започнаха да се случват чудесни неща, събития в тази област, но така създалата се пандемична обстановка, бих казала, че предизвиква всеки, независимо в каква сфера е да мисли за нови възможности, които се случват в онлайн пространството. Дани, аз преди да продължиш да говори
0: за трите трола и за новите възможности. Кажи ми ти коя си.
1: Да. За... Разкажи
0: на публиката. Знам, че доста се асоциираш с uh, проектите си през последните години и трети тролла са ти едно от най-важните неща. Затова те представих и като Дани от троловете, Но коя си, откъде си тръгнала, какъв опит имаш? И за троловете може би да ни
1: разкажеш малко повече. Аз знам, че самия проект имаше и социална кауза зад него, така че. Uh, добре. Права си, нека да започнем от началото на историята. Казвам се Даниела Попова. А, с собствен бизнес се занимавам в последните две години. Иначе а, повечето ми приятели ме определят като изключително ексцентричен човек. Може би защото винаги съм се занимавала с много и различни неща, а, и често съм сменяла работата си, често съм сменяла професионалната си а, дейност. Всъщност, след като завърших в България, отидох да уча в Виена и а, образованието ми е в сферата на медиите и комуникациите. Била съм доброволец а, във Виена в българското радио предаване, българското телевизионно предаване, и известно време смятах, че ще намеря своето място в а, медиите, като винаги за мен е представлявала а, интерес телевизият. телевизията. Исках да бъда режисьор. И там зад пулта режеш, правиш предавания, много ме кефеше. В някакъв момент обаче, а, тъй като аз докато учех, Uh, Работех uh, и като барманка и сервитьорка. Uh, ме привлече тази идея за ресторантьорството, заведенията. Бях си казала: Ето, може пък тук да намеря нещо за себе си. Това е много динамична сфера. След като бях била управител на една парти локация за едно лято. Обаче, казах, не, повече никога. Имах нова смяна на попрището а, и доста дълго всъщност бях активна в сферата на неправителствените организации. В Австрия започнах а, работа между другото, като Social Media Manager, когато това беше едно много екзотично понятие, и никой дори и ние не знаехме какво точно се включва. Това животно е твоя да. яде. Да. Знаехме там, че трябва да се бута някакъв Фейсбук, да цъкаме някакви неща в Twitter, четяхме много книги, въобще тогава, всъщност, прохождаше а, тази сфера на дейност, но мен много ме запали неправителствения сектор, като среда, където намираш изключително дейни хора, хора с много смели идеи, които случват на пръв поглед невъзможни неща, с минимални бюджети, дори без бюджети, да го кажем. И от Teach for Ostria, което всъщност е посестрима организация на Заедно в час, в мрежата на Teach for All, аз реших, че ще се върна в България и тук ще полагам усилия да променям средата на живота към нещо позитивно. В сферата на образованието веднага се насочих, или иначе казано, започнах работа заедно в час, в екипа на фундацията, не като учител. Бях феноменално впечатлена от професионализма на организацията. Научих страшно много, взех си страшно много. И всъщност след това... Поздрави назаедно в час. Поздрави назаедно в час. Аз съм... Я голям и сме голями файнове също. Да. Винаги в каузата, то всъщност и веднъж, когато си а, усетил позитивната промяна, която генерират нашите учители, а, и оставаш верен. Оставаш верен на каузата до край. Защото знаеш, че промяната е възможна, въпреки, че самия процес е бавен, много труден, а, понякога ти се струва дори, че кауза пердута, но реално това е дейност. Дори да си учител просто, ам, чието плодове не береш ти. Ти си човека, който съди семената. А Реално аз дори отидох след заедно в час една крачка ам, след това и започнах работа в а, училището, бившето училище на баба ми. Баба ми е учителка, Дяно ми също беше учител. Като педагогически съветник покрай неправителствените организации започнах аз самата да си задавам въпроси, няма ли и други неща с които мога да бъда по-полезна в социалната сфера. Имала съм няколко собствени малки проекта в домове за деца. Не знам защо тази тема с децата, които се изоставят, винаги ме е вълнувала. Uh, смятам, че това е обстоятелство, за което нали, децата не са виновни, а ние всички като общество носим отговорността те да бъдат отгледани по възможно най-човечния начин, което не се случва и това е основният проблем. Тоест, по примера на нашите учители, които се борят с вятърните мелници и въпреки всичко успяват, аз си казах нека и аз да случвам проекти в домове за деца, изключително социално изключена ем, сфера. Така реално Започнах да мисля и в а, насока социално предприемачество. Любимата ми тема. Преди, да, а, преди 6 години, когато се върнах в България, също нещо много екзотично, което сега не се знаеше това... А, Организации, които даряват част от печалбата си за каузи или са някакъв тип бизнес, който работи с непривилегировани групи или е социалното предприемачество, въобще, както ти каза, що за животно е. А, аз съм пробвала различни варианти на този формат. А, в училище постъпих на работа с идеята да опозная максимално много. А, непривилегировани а, социални групи работех като педагогически съветник или, иначе казано, с, с проблемните ученици в кавички. По този път, събирайки опит, работа с а, младежи, които се чувстват а, предизвикани в а, своята социална обстановка или, иначе казано... А, Отпадат от училище или са застрашени да отпаднат от училище, нямат желание за развитие или може би имат, но не знаят как да тръгнат по по-позитивен път, си казах, че ето един модел, място, което им дава работа, първоначално така изглеждаше идеята в главата ми, може да е нещо, което случва голяма разлика. Така. Известно време, след училище, между другото, с цел да събера повече бизнес опит, работех в корпоративна среда, където тотално различни опитности събрах и след това много исках да създам това място, което дава работа на младежи, расли в институции. Имали сме проекти, където те правеха чанти от билбордове всъщност. С тази идея участвах примерно в инновации в действие» 2016 година, където спечелихме втора награда. А, после се сменяше на нещо съвсем друго. А, и В трите трола влезнах преди всичко с тази идея. Първо, че обичам много игрите. И след това бяхме решени с младежите, с които последно бяхме работили, да направим кухня в рамките на, на бара, където да наемаме деца, расли, в домове, общо казано. Сега в хода на всичко това също съм установила, че може би е важно да се започне работа с младежите много по-рано. Мисля вече в друга посока, а именно стажове които да ги хващат още, докато те са в институционална среда, за да се случи по-плавен прехода. Но, пък през трите трола встъпих в един тотално различен свят на настолните игри, който ме завладя истински. И така прегърнах идеята за играта, като начин на комуникация и взаимодействие между хората а, и ми се иска да продължим да бъдем активни в тази сфера. Като цяло, това е моята история. Сигурно, Много е шантава. А... Доста е разнообразна, но сигурно
0: малко, хора знаят, сигурно малко хора знаят, че всъщност има и социално предприемачество, предприемачество за трите трола, Добре, Дани, какво се случи? последните няколко месеца с трите Бяхте тръгнали много нагоре, едно от най-популярните места в София за събиране. Всяка вечер се случваха различни ивенти. Ти имаше много сериозни планове за развитие. Но, както повечето в бизнеси и България, при появата на
1: наречения Черен лебед, нещата малко се промениха. Действително, аз имах доста сериозни планове за развитие. Всъщност, Трите трола функционираха на две а, други локации, не под моста на влюбените на НДК, където се намирахме доскоро. Едната беше къщата на Трите трола на улица Чаталджа, близо до Първа Английска Ису. А другото ни местенце, подземието на Трите трола, се намираше на улица Оборище. Това бяха много мили, много хубави местенца за нас, където се събирахме да играем и да пиваме биричка с приятели. Но покрай иновации в действие, този конкурс ми даде доста. На мен ми се прииска да започна да превръщам нишови а, идеи в а, бизнеси, които са атрактивни за масовия потребител. Тоест, амбицията ни да се преместим на НДК, на изключително видно място, да направим кухня, да приближим бара максимално до преживяването на един а, бар-ресторант, който обаче ти предлага това да играеш на столни игри, много богата колекция от заглавия, хора, които да ти помагат да разучиш правилата, целеше всъщност едно нишово хоби, да го поднесем на масовия потребител. Има тенденции на пазара това. Настолните игри се, да се появяват все повече в а, книжарниците. Сега те започват и да се дигитализират. Да. Нещо друго, за Аз което... бих желал не
0: се да поговорим и какво се случи по време на пандемията с целия този бранш, който реално изисква живо
1: присъствие. Да ни разкажеш малко за това. Интересно е, че дигитализацията на настолните игри започва... Известно време по-назад. А, и всъщност тази криза беше един катализатор а, в тази насока. Ще се върна към а, дигитализацията на настолните игри, но а, при нас всъщност. А, с новото място всичко започна много ударно. Между другото с София Game Night беше едно от първите ни така големи представяния пред хората. Потъпвам се в... по рамото в ефир. Да, да. Чудесно беше хората веднага научавайки ни след големия фестивал, че сме се преместили и вече сме на НДК. Започнаха да идват без да ходат на оборище и да ни звънят оттам фрустрирани. Кухнята промени много неща за нас, чисто като бизнес модел, т.е. оборотите ни, печалбата ни се увеличи, младежите, от, с които преди работех от един дом за младежи в Лом, Направиха невероятен фурор, справиха се чудесно, uh, увеличихме броя на заглавия в uh, библиотеката ни и uh, дори започнах да мисля за варианти, как да роботизираме част от uh, процесите. Uh, исках да направим целия um, Front of the House uh, experience казано на английски или иначе, е, обяснено сервирането, поръчването на меню, носенето на храната, а, имахме идеи и конкретни а, предложения как всъщност да започнем да работим с поръчки от телефона, да вкараме менюто в а, телефона на хората, а, системата да се премени на самообслужване, но с а, помощта на роботизиране на някои дейности, дигитализиране на някои неща, бяхме много нахъсани всъщност ето това да случим, да вкараме а, плюсовете на дигиталните изживявания, с които така или иначе се срещаме и все повече започваме да свикваме в едно аналогово преживяване. А, вярвам, че подобни места като баровете с настолни игри са ам, отворени за подобни иновации, да се тестват подобни ам, идеи. Но ам, аз и отпред-пред пред студиото ти казах, тази ам, пандемията малко ни завари по долни кащи. Ние имахме резервации, март месец, а там 13, 14, 15 бяхме заредили пълно с тока. Всичко беше готово да празнуваме. Факт е, ам, че това примерно е било грешка от моя страна, защото Мога да ти кажа, че две седмици преди това започна един отлив и кенселване на резервации. Е, отказване. Извинявам се за англицизмите. Аз, освен, че съм ексцентрична, говоря и с така повече англицизми. Много хора ми се дразнят. Извинявам се предварително. А, ще се постарая за предаването. И аз просто отказвах да повярвам. А, смятах, че нещата ще ни подминат. А, ние тогава имахме смяна в а, персонала и а, тъмън бяхме намерили точно хората, които сформирахме последния екип. Много бяхме щастливи, че сме си намерили отново пълната формация на троловете. И не исках да повярвам. А, нали, виждах, че хората... Се опасяват от разни неща. Те звънкаха и казваха: Извинявайте, просто с така създалата се ситуация отлагаме team ни от 20 души за събота вечер, който имаме капариран за не, не знайно кога, общо взето. Така че, а... нали, това, че ние не, не сме послушали сигналите, не сме обърнали внимание на червените лампи, си е лично наш пропуск, но беше много а, изненадващо и доста страшно ми беше в началото. А, затворихме с идеята, че това ще е нещо временно, ще е за няколко седмици, докато се разбере какво точно се случва, аз си признавам, че дори смятах че нас едва ли не тотално ще ни подмине това нещо. Казвам си, е и тук няколко случая в България колко му е. Аз не съм преживявала до сега подобно нещо. Не мисля, че някой поне от нашето поколение е преживявал подобно нещо. Да, аз а, минах, може би, през всичките а, фази на отричане. фази, да. да, да. А, така-така. А, но, може би, края на март вече започнах така, да се оттърсвам от емоционалните си а, пикове и спадове, тъй като ние... Аз а, посъветвах и останалите от екипа просто да търсят и друга рамота. Не знам кога точно ще отворим. Те бяха такива шевки. Да-да, тук сме спокойно, можеш да разчиташ на нас, но новата ни локация, всъщност, мястото на НДК е свързано с много високи фиксирани разходи. Нали? На мен... Това ми беше отправната точка. Просто това, характерното за този тип а... разходна структура е, че когато нещата са супер, както са били, ние сме гърмяли, нали? винаги всички казват, о, толкова е яко, пълно е тук, хората играят, влизат съвсем нови хора. Те за първи път виждат подобни неща, престрашават се, виждат, че пионките не хапят, нали? така наречените мипали. А, пробват... Нашата цел, т.е. да станеме по-масови и хората да пробват това хоби, се изпълняваше и бяхме много щастливи, но а, бях тръгнала да казвам та, таз, този тип разходна структура в добри времена е топ в смисъл. Ти имаш увеличение на клиентите ти, увеличение на оборотите, но... А, много фиксирани разходи, които не се е мърдат. Когато обаче нещата загрубеят или се случи нещо а, непредвидено, спаднат а, съответно а, приходите, оборотите. Тогава е доста така а, тежичко. И трудно можеш да направиш нещо. Първото, което исках да сторя е да се опитам някои от фиксираните разходи да направим променливи. Но просто не излизаше сметката. И всъщност тогава аз си казах, окей, да видим какво можем да случим онлайн. И имаме една такава папчица Cool stuff we have to use sometime. И на Шегана, ма и там ки разрових тези идеи. Там, между другото, повечето от хрумките бяха за онлайн проекти. И си казах, окей, правим списък и започвам да ъм, тествам да видя кое от нещата може да се случи. В този процес изключително много се ентусиазирах за ъм, възможностите, които предоставя дигиталното пространство. Защото имаш много ъм, ниски разходи, за да стартираш много неща можеш да... Ъм, случиш в началото сам, докато тестваш самите идеи. А, екипите биха могли да работят дистанционно. А, дори прочетох една интересна книга Virtual Power Teams на Петър Иванов. Много готино четиво. Далеч не е още за нас, но... Тази книга, примерно, разглежда идеята много преди всъщност да дойде кризата и пандемията и всички да тръгнем по холм офис. Как бихме могли да си организираме екипите онлайн, можем да ползваме специалисти от другия край на света, такъв тип неща. Мен лично много ме развълнуваха. Uh, една от идеите, с които стартираме сега да преструктурираме за поне един-два сезона uh, своята дейност онлайн е платформа за uh, игри хоби хобби неща секонд-хенд. Okay. Как се казва мястото и какъв е адреса? Адреса е нашия сайт 3 3trolla.3trolls.com. Там uh, потребителите ще минат през... Uh, Малка кратка история, кои сме ние и какво се е случило с нас, защото много хора ни разпитваха в хода на тези месеци кога да ви очакваме, кога ще отворите, какво се случва. За нас е важно да, да се знае какъв е бил пътя ни до сега и къде да ни намерят хората и оттам всъщност те се прехвърлят към платформата която е, как да го кажем, ами един... И бей, само че за настолни игри скоро ще започнем да качваме пъзели, дори книги а, и по-специфични неща. Манга, комикси, а, работи, които са свързани с космоса. Нърдовски работи да си го скажам, нали? Да, а, но първоначалният ни фокус и искаме много да а, ударим рамо на настолните игри, вторичния пазар всъщност е нещо, което към момента а, в България не е обхванато, а ние дори гледаме в групи аз от нещо, да. което съм ползвал. Разбира се, то от нас на нас оттам ни инва идеята и наш приятел преди време така ни е, беше подучил ние къде да си купуваме игри, къде да продаваме наши игри. Чудесни артикули сме си взимали през групите. Там обаче има редица неудобства и някои рискове. Когато към момента а, обществото е доста компактно, хората са почват да се опознават във времето, защото ти купуваш предимно от едни и същи хора. Има така... М- м- потребители с големи частни колекции, т.е. собствени колекции, които ги обновяват а, периодично. А, и ти знаеш, че сега няма никой да те а, излъже, но... Когато се а, включат повече хора и колкото повече се увеличава масата на тези места, толкова повече рискове а, крие самата дейност. Тоест, това е а, едно нещо, което ние се опитваме да адресираме. Когато фасилитираме този процес, едно на ръка, че потребителите качват... Снимки описват състоянието на продукта, но през категории, които са предварително дефинирани, т.е. стандартизира се. Ох, много сложна дума. Този целият процес става по-удобно, по-бързо, по-прегледно, ефективно е. Защото ти отнема по-малко време. Не трябва да апдейтваш екселски шитове, Постоянно да пишеш сега намалил ли си цена, не си ли намалил. А и като търсиш, търсиш в една брой артикули, по ключови думи, по филтри. А, аз лично вярвам, че вследствие на пандемията от COVID-19 все повече а, специализирани а, Маркетплейсове, както е популярният термин на английски, ще се по- появяват. А, или иначе казано, онлайн пазарища. Онлайн пазарища. Да. Онлайн пазарища. Петков на онлайна. Да. Сега а, сме свикнали, блъскаме всичко в OLX, нали, пазаруваме от големи Отворим, играчи. Които реално не са наши, да. Да, и не само. Как да ти кажа. А, в ОЛЕКС влизаш и то там има обувки, и чанти... Аз по а... гледах имаш и милиони
0: половина обяви, не е, че нещо лошо в ОЛЕКС, но е доста сложно да намериш това, което ти трябва
1: реално. Освен това се състезаваш и с страшно много търговци, които... за които реално това е бизнес. Аз вярвам, че ам... е хубаво да се появяват ето такива малки по-нишови места, където э, частните потребители по-лесно могат да осъществяват контакт един с друг. Всъщност това са фейсбук групите. Те са една альтернатива в момента на, примерно, нашата платформа. А, ние в момента се стремим да направим а, това място максимално полезно, ефективно, интуитивно за използване, да ти е приятно да качваш листинги и да си браузваш както се едно, когато отиваш в физически магазин. Всъщност, тази криза ни предизвика да мислим за това, как можем да организираме своята дейност максимално гъвкаво. А, да я направим готова да се адаптира към промени. А онлайн пространството, въобще дигиталното пространство е чудесно място да се случва това нещо. Има, нали, ниските бариери за старт. Това, че си достъпен за страшно много хора с няколко клика. Невероятно е. Поне аз съм в момента дигитален оптимист на 150%. Е, значи правилно
0: сме те поканили, а да те питам. Въпрос, който не мога да пропусна. Как ще монетизирате? Това ми е много любопитно. Какъв е принцип?
1: Ако искаш да издадеш, разбира се. Разбира се, че ще издам. А, това нещо го има на страницата на платформата How It Works, така или иначе. Между другото, само вмятам, тя е на английски изцяло и сме консолидирани и плащанията а, само онлайн, през PayPal за максимална сигурност, за да можем да гарантираме и на хората, че ако нещо се случи, PayPal имат страхотна на uh, Seller Buyer Protection Guarantee. Там, това много дългото с тиретата, последния да затвори вратата. Uh, защото ние вярваме едно на ръка, че голяма част от клиентите ни са англоговорящи, в смисъл, българският не е техния майчин език. Ние дори в троловете правехме интернационални вечери на настолните игри, всяка сряда вечер. Но. А български компании, като Еконт, Спиди, сега това само ми е почушнато, не съм проверила точно къде и дали и двете компании, но една от двете със сигурност вече имат и а, офиси в Сърбия, Румъния. А, пак казвам, подлежи на проверка, но, но съм сигурна, че а, значи, това мислиш, нещо да така ли да го разбирам? така? Nice. И то в Балканския регион. Защото а, Румъния, Сърбия, другите ни съседи около нас има сцена за настолни игри. Тя все още а, не е толкова ам... развита. Поне това са ми споделяли мои познати, които имат а, board кафета в Белград, че те първа при тях още се развива. Ние сме по-напреднали. И има а, сърби, които си пазаруват близо тук по границата, идват в България, си пазаруват на столни игри. Да? Минавали са през нас примерно след това да играят просто нещо. Аз съм шокирана. Да. А, гледаме и към съседите, защото това са повече хора с игри, повече предлагане, повече интересни артикули. А, даже аз сега съм качила някои от нашите сръбски игри, те разбира се са, с английски правила и английски текст, примерно върху картите. А, в а, тази връзка М- всичко на-, на английски, PayPal и монетизираме през а, комисионна. А, от всяка една продажба, абсолютно безплатно е да си създадеш аккаунт при нас, абсолютно безплатно е да качваш листинги, за разлика от ebay, където след 50-тият там листинг вече започват а, малко от малко а, да ти теглят парички от сметчицата, но е нормално. Това е многомилионен... Многомилионно Business онлайн пазарище. Да. А, ние едва ли ще стигнем подобни мащаби, а и със сигурност искаме действително да се фокусираме само върху частните лица. Така че това за нас е... Просто се натоварва потребителя излишно, но... Малката комисионна 10% от всяка една транзакция, която задържа трите трола, Hobby Marketplace онлайн. Всъщност е начина по който ние издържаме инфраструктурата. Онлайн инфраструктурата на това пазарище. Това е цената да имаш сергийка при нас. Както на пазара, като отиваш да предлагаш домати, имаш найем на ден на сергийката, Аз вярвам, че това е нещо абсолютно окей okay в реда на нещата. OLX, които са сайт са безплатни обяви, между другото, печелят от Реклама. рекламата. Да. И от
0: и... обяви, които са побяви, обяви да.
1: Точно така. Те имат интерес към това да има страшно много потребители и обяви, за да могат да докарат рекламодателите. Ние, както казах, правим нещо за играещите, за нас. А, то има дори такива готини мемета в мрежата се <съпространяват> разпространяват. Едно е да играеш бордови игри, друго е да имаш бордови игри, колекция и да събираш, да си купуваш. Страшно много неща си взимаш, дори импулсивно, а не дай си Боже, като отидеш на фестивал. Не говори, аз съм така с книги, с бордови игри,
0: добре, че успях да продам някакви, сега вече виждам възможност да продам още малко, тъй като в нас в един момент си бях заринала. Дани, тъй като времето ни върви към своя край, аз искам да те попитам, това, което се случи с трите трола, се случи и с много други клубове в България, по цял свят, издатели на настолни игри и прочее и прочее. Uh, бяхме почни да си говорим за индустрията и да ми кажеш трендовете в момента и всъщност случиха ли се други готини дигитални проекти, както
1: маркетплейса на троловете? Um, има много неща, които в момента дигитално и онлайн се раздвижват. най готините в... тъпи, да, които направили е впечатление
0: и си каза, е гати, акото трябва да го имаме тук, примерно,
1: между другото, действително, платформите за дигитализиране на настолни игри са нещо много интересно. Коя не Нямаме... е и
0: къде препоръчваш да се играе?
1: Влизайте в Table Топия или Board Games Арена. Ам... В Steam също така вече има страшно много игри, които са дигитализирани и са достъпни. Сега има разлика между това дали искате преживяване, което да а, доближава максимално аналоговото. Тоест, събирате се с приятели, влизате Играете, важно е да знаете предварително правилата на играта и самите компоненти излизат пред вас, като се е носи, държиш ръката с картите, борда е пред теб, различни положения на камерата ти дават възможност да виждаш какво се случва пред другите играчи, какво се случва на борда. Това е да речем платформата Tabletopia. Те не ти предлагат възможността да играеш срещу компютър, т.е. срещу изкуствен интелект. Там се събират хората наистина, както когато сядат при нас в а, бара около масата да играят, по същия начин, само че онлайн. И има друг вариант за дигитализиране на настолните игри, който се случва, когато... А, Имаш предвид и а, възможността самите играчи да разучат правилата с, примерно, туториал с изкуствен интелект или да играят в в режим срещу изкуствен интелект. Между другото, когато се а, дизайнерите решават дали да дигитализират своите продукти, това е една отправна точка, която е важно да а, вземат предвид аз сега искам нещото да изглежда като когато го сложа на масата и хората така да взаимодействат с него или искам да може да доближава максимално идеята за видеоигра. А Сега изграждането на изкуствени интелекти в ам, бордовите игри онлайн е сложно нещо. Често може да имаш готина дигитализация на играта, обаче AI е много скапан, <laughs> защото се изисква а, финансов ресурс и време да се тренира изкуствения, да се тренира изкуствения интелект. А, много игри просто смятат, че това не е техен фокус и няма защо да го правят. А, освен това се изисква изчислителна мощ, Computing Power. А, мисля, че го оцелих. Тук, кое какво е. А, и е трудно да си го... Позволиш. Нужно. Не е и нужно. Не е и нужно, защото много хора действително примерно използват тази альтернатива. Ето тук по време на карантината не можем да си ходим по къщите дори да си играем бордови игри. Хаштаг Което... плача. Хаштаг и аз плача. Обаче в нашата група на International Board games група в София, т.е. там, където са всичките ни интернационални а, приятели. Веднага започнаха да постват хората тези альтернативи. Ей, тук, дайте, ще седнеме в Steam. Искате ли да играем Splendor? Да,
0: хората бързо се ориентираха, да. между другото, как да играят. Аз даже играх Code Names през Zoom, като един човек снимаше борда пред него и а... това снима. Много беше сложно, но беше забавно. А, има ли български игри, които се дигитализираха през последните три месеца за аркана Маджика а, да, дочух да, да. А... Ето
1: ти веднага тук ми а, предугадна какво ще дам за пример. И то най-вече е за а, дизайнери или хора, които имат интереса да развиват настолни игри. Хрумнала им е идея, действат го. Между другото, Тейбълтопия. Uh, когато изкараха, това е uh, проект pre... и през... с успешен кикстартер, когато го пуснаха във видеото им точно показваха функционалности, когато искаш да си правиш игра, че можеш да я случиш uh, онлайн, да видиш нещата, без да даваш uh, и стотинка за принт и да... Сега важно е естествено да имаш Едни картички с написан текст в началото и да ги изиграеш с гаджето ти, приятелите или примерно. Friends, full and family, от... Да, и други ентусиасти, които развиват игри, uh, и други дизайнери, но там можеш да, да видиш много-много неща. Uh, всъщност, достъпността на този тип uh, настолни игри, въпреки че звучи странно, ти си свикнал да, да е на масата, а пък сега е на онлайн масата. Uh, го прави много подходящ за популяризиране на проект и това, което Мишо от Аркана Маджика направи: Поздрави на Мишо! Поздрави на Мишо, много а, готин дизайнер, много предприемчив с смели идеи. Той аз и мислех, че направо ще убие играта, като я качи онлайн и дигитализира и я пусна безплатно, и си казвам човек, какво правиш? В последните а, месеци обаче се наблюдава това, че аз пробвам нещата онлайн, играя Аркана Маджика с, с приятели, опознавам правилата, виждам това дали ми харесва или не. И в момента, в който ми хареса, а, бариерите за това да си купя физическия продукт, всъщност а, са много се мал, падат. Не? Те падат. Аз вече знам за какво става въпрос. Това е функцията, между другото, и на м- клубовете, на баровете с настолни игри. За много по-малко м- средства ти можеш да пробваш различни м- заглавия, да се изкефиш с приятели на едно или друго, или да видиш, че нещо е много сложно от тебе, не ти харесва. А, и няма смисъл да дадеш 60-80 лева за а, игра, която ще играеш един път, ще видиш, че не ти харесва. И после какво става? Айде да са тук на маркетклейс. Мога да ви пратя
0: снимка на <laughs> да качвам, за да на библиотеката продаваме. в нас.
1: да. А, всъщност... Онлайн каналите са начин да популяризираш своята игра и всичко, което четох в последно време от дизайнери по форуми, а а и на собствените им сайтове относно тяхната позиция за дигитализиране на настолните игри, както и на издатели, е точно това. Правим го, защото всъщност това спомага нашите продажби, а не им пречи. Подобно на дискусията, едно време, ако се сещаш сега тук електронните четци, електронните книги, да, ще, убият ли... ще убият ли книгите? Не, всъщност. Не съвсем. Това са а, различни преживявания и всяко от тях има своите плюсове и минуси. И вярвам, че по същия начин в настолните, в сферата на настолните игри ще се случи нещо подобно. Ще имаме дигиталните настолни игри. Те ще ни позволят да играем с приятелите си, които живеят в Германия. Сплендор, Терамистика или каквото и да е било друго. А с близките ни приятели, които надявам се се по-често да можем да се виждаме. А, а и вярвам, че това ще отмине. Дори да е след една-две години. А, ние ще се виждаме в къщите си или в а, другите физически места, където да, да играем. Между другото за Dungeons and Dragons а, е трудно да си намериш група и физически да се събирате а, по едно и също време, всяка седмица или поне, минимум един ден да фиксирате в седмицата, за да играете. Докато когато минем на мислене окей, сега сме онлайн ми и с хора от Австралия можем да се събираме всяка седмица да играем. И да, различно е. Или може би на нас в началото сега ни е странно и ни е различно, но готино по един друг начин. Така че въобще аз смятам, че тази криза беше катализатор за това определени тенденции да се развият по-бързо в нашето общество. И вярвам, че с времето ще намерим един чудесен баланс между онлайн и офлайн преживяванията ни. И... Пътя е една така интеграция, може би, т.е. хармонично ко-съществуване на тези два свята. Ние така или иначе живеем в, е, в един виртуален и в един офлайн свят. А, а това време ни предизвиква да им подадем ръка и на двата свята и някак си да... Ако ще и на сила на места? Ми... Да, обаче е вълнуващо. Защо не? Можем да експериментираме с много, с много идеи, с много а, дейности. Ние колко, сме, колко време сме искали примерно да създадем такъв а, подкаст, а, да започнем да списваме блог, да правим видеа, Всъщност, които а, представят примерно всички прекрасни хора, с които ние сме се срещали а, през годините и които могат много да дадат на хоббито. Било то дизайнери, други ревюари, блогари, влогари. А, хора, които организират фестивали. Сега му е времето. Планираме подобни неща. Между другото. Сега му е времето,
0: както каза.
1: Абсолютно да, да подкрепям. Бъдете смели. И другото, което е онлайн, ни е много по-лесно да... А, нали пак, свързваме се. Оговаряме си среща, да се видим в седем вечерта, въпреки, че един живее в Драгалевци, другия живее в а, Банишора и не е нужно да си предвиждаме час, път, до някаква междинна точка, в която да се срещнем. Срещаме се онлайн, говориме си онлайн, с три клика това съдържание след това стига до други хора, които го споделят на своите приятели. Това е а, някакъв тип... А сила. Ако имаше в а, Dungeons and Dragons а, възможност да свързваш всичко а, по някакъв магически начин, може би ще да бъде, де да знам да се превръщаш в онлайн мрежа. Това не знам може би много На, странно звучи. мотиваме Дани,
0: за да завършим още веднъж къде могат да ви намерят хората, къде могат да се направят виртуално пазарче и да си продават игрите и да се запознаят, може би в един момент с други ентусиасти от сферата.
1: Заповядайте, а на нашата фейсбук страница, където има и доста информация а, по отношение на а, това къде да ни намерите и също така новости, които се случват а, около нас. Бих го предложила като отправна точка. Там постоянно постваме линка към платформата. Няма как а, да го пропуснете? Да. А, иначе на нашия вебсайт... 3 www.datritrolls.com Също можете да достигнете през него платформата на едно-двете места, бързо и лесно стигате до тролската бърлога в дигиталния свят. Която, надяваме се, след това ще бъде част от цялостен завършен проект 3, който интегрира онлайн-начинанията ни с нова физическа локация, която също замисляме много по-гъвкаво, която комбинира възможността да имаме физически магазин, склад, заведение, място за игра, хапване, пиване. Това също е една тенденция, която се случва. Ние мислим вече как може всичко да правим на, на едно място. И други колеги разсъждават по същия начин, защото така или иначе в последните месеци масите за клиенти в заведенията всъщност се превърнаха в станции за опаковане, защото доставките се развиха доста бурно. Това са плюсове. Аз вярвам, че това са плюсове и макар да трябва сега да дадем стъпка назад, ще се фокусираме върху това да а, сме достъпни за максимално много хора, винаги да оставаме полезни, а след това физическата ни локация ще бъде нещо а, допълнително. Поне това най-вероятно е посоката за развитие на трите трола. Ами, Дани, надявам се този проект съвсем скоро да се
0: осъществи и наистина да имаме възможност да сме в една зала, да играем игри и всичко заедно. Много ти благодаря, че ни гостува. Дани, Дани от трите Трола, може да я намерите във фейсбук, както казахме, на сайта им. Това, което мога да ви пожелая. Аз съм Хели от създателите и ви пожелавам да бъдете здрави и да продължавате да се развивате. Благодарим ви, че бяхте с нас. До скоро!